0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast conversatorio dedicado a la obra del maestro Weiner Dyer, Tu zonas erróneas Para el día de hoy vamos a tocar un tema que ya forma parte de nuestro bienestar de salud. El título se llama Escoge la salud en vez de la enfermedad. Por acá te habla Marcos Alejandro Gutiérrez. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como Marcos Alejandro Gutiérrez. Así que espero que te guste este nuevo episodio. Bienvenido. Escoger la salud en vez de la enfermedad. También puedes escoger eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que a menudo no provienen de desórdenes fisiológicos, como ciertos dolores de cabeza, dolor de espalda, úlcera, hipertensión, urticaria, erupciones de la piel, calambres, dolores diversos y así por el estilo. Una vez tuve una paciente que juraba que hacía cuatro años que tenía dolor de cabeza todas las mañanas. Todas las mañanas a las 6.50 esperaba que le llegaba y entonces tomaba analgésicos. También mantenía bien informado de su sufrimiento a sus amigos y compañeros de trabajo. Se le sugirió a este paciente que en realidad ella quería sentir estos dolores de cabeza y que los había escogido como una manera de llamar la atención y de que la gente la compadeciera. También se le sugirió que podía aprender a no desear esto para sí misma y que podría tratar de trasladar el dolor de en medio de la frente hacia un costado de la cabeza. Ella iba a aprender a controlar su dolor de cabeza o a darse cuenta de que lo controlaba haciéndolo cambiar de lugar. La primera mañana se despertó a las 6.30 y se quedó en la cama esperando su dolor. Cuando llegó pudo pensarlo en otro lugar de su cabeza, escogió algo nuevo para sí y finalmente dejó de escoger tener dolor de cabeza. Hay cantidad de pruebas que apoyan la teoría de que la gente escoge tener tumores, artritis, enfermedades del corazón, accidentes y muchos otros males, incluido el cáncer, males que se ha pensado siempre que le suceden fortuitamente a la gente. En el tratamiento de enfermos mortalmente enfermos, muchos investigadores han empezado a creer que la manera de aliviar el mal es ayudando al paciente a no desear la enfermedad en cualquier forma que sea. Algunas culturas tratan el dolor de esta manera dominando completamente la mente y haciendo que el autocontrol sea sinónimo de control mental. El cerebro que está compuesto de 10 billones de partes funcionantes tiene suficiente capacidad de almacenamiento como para aceptar 10 novedades por segundo. Se ha calculado y haciendo cálculos moderados que el cerebro humano puede almacenar una cantidad de información equivalente a 100 trillones de palabras y que nosotros usamos solo una pequeña fracción de este espacio. Este instrumento que llevas contigo para todas partes es muy potente y puedes elegir usarlo de diferentes maneras. Algunas tan estupendas y tan fantásticas que ni siquiera se te habían ocurrido hasta ahora. Trata de ser consciente mientras vayas escuchando las páginas de este libro. Y trata de escoger nuevas formas de pensar. No te apresures a decir que este tipo de control es una forma de charlatanería. La mayoría de los médicos han visto a pacientes que optan por unas enfermedades físicas que no tienen causa fisiológica. No es raro ver gente que se enferma misteriosamente cuando se enfrenta a alguna circunstancia difícil o que evitan enfermarse cuando estar enfermo es sencillamente imposible en ese momento. Y de esa manera postergan los efectos, quizás la fiebre hasta que no exista la circunstancia tan importante y solo entonces se derrumba. Yo conozco el caso de un hombre de 36 años atrapado en una posible situación matrimonial. Decidió el 15 de enero que el 10 de marzo dejaría a su mujer. El 28 de febrero desarrolló una fiebre de 40 grados y empezó a vomitar sin poderse controlar. Esto se convirtió en una situación recurrente. Cada vez que se armaba de valor para decidir abandonar a su mujer, le daba la gripe o un ataque de indigestión. Estaba eligiendo. Era más fácil enfermarse que enfrentarse a la culpa, el miedo, la vergüenza y lo desconocido que implicaba el hecho de la separación. Escucha los anuncios que vimos en la televisión, te pongo un ejemplo, yo soy un corredor de bolsa, así es que podrás imaginar los dolores de cabeza que tengo que soportar y la tensión, pero yo tomo la píldora para quitármelo, ¿Cuál es el mensaje? No puedes controlar lo que sientes si trabajas en cierto tipo de empleo, profesores, ejecutivos, padres, por lo tanto confías en algo que lo hará por ti. Nos bombardean con mensajes de este tipo a diario. Lo que esconden e implican es que está muy claro, es que somos unos prisioneros indefensos que tenemos que tener algo o alguien que haga las cosas por nosotros. Tonterías, solo tú puedes mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende hacerte cargo de controlar tu propia mente y entonces debes tratar de sentir y de actuar de la manera que elijas. Bueno, aquí estamos un día más con un nuevo episodio de nuestro podcast narrativo. Bienvenida, Oriana, ¿cómo estás?
1: Hola, Marco. Sí, hoy vamos a hablar de escoger la salud en vez de la enfermedad. Un tema que fácilmente lo llevamos a lo que es la vida cotidiana, porque nosotros no, nos acostumbramos a achacarnos malestares, nosotros mismos. Esto está como, ciertamente, como cuando a nosotros nos viene el periodo, a nosotros no. Claro, a ustedes las mujeres. mujeres. a <risa> <risa> ustedes, los hombres, no les nosotros nos condicionamos a que en cierta fecha del mes nos ponemos irritables, molestas, tristes.
0: Claro, o se anteponen a que ni siquiera les ha venido el proceso menstrual y ya están a la defensiva. Ya estamos
1: condicionados a que tienes que ponerte de mal humor, de que vas a tener un malestar. Y eso ciertamente lo hace desde nuestro pensamiento. Nosotros mismos nos condicionamos a una enfermedad. También está como cuando las personas eh, le diagnostican cáncer.
0: Claro, las enfermedades terminales.
1: Ciertamente, el, los médicos eh, tratan siempre de buscar un familiar muy cercano para decírselo a esa persona antes de, de decírselo directamente a la persona afectada.
0: Al paciente.
1: Porque cuando se lo dicen al paciente, el paciente no dura absolutamente nada.
0: Sí, escoger la salud en vez de la enfermedad se refiere básicamente a eso. Esos ejemplos de verdad que están bastante, digamos, relacionados con el día a día, ¿no? Con tus emociones. Claro, porque nosotros en ocasiones nos anticipamos a la emoción que vamos a sentir sin ni siquiera haberla sentido y se genera como una predisposición. ¿no? En esta parte entonces él nos refiere a que escoger la salud en vez de la enfermedad es hacerte cargo de ti mismo, cuando venimos hablando del hacerte cargo de ti mismo. Y de
1: la elección que tú puedes tener, que lo hablábamos en el episodio anterior.
0: Claro, escoger si pretendes mejor sentirte con un malestar o subir tu presión, porque también a veces la presión arterial va relacionada con las emociones y solamente por tú decidir cargarte una emoción negativa. Él eh, aquí pone un ejemplo. Por no saber trabajar las emociones. Exactamente, una niña, que una paciente que tuvo en algún momento, lo cita en una, una parte del título, que todos los días en la mañana tenía un dolor de cabeza y lo sorprendente que era a una hora en específico. Pero así como era constante con su hora del dolor de cabeza o tan puntual, también era muy disciplinada, por decirlo de alguna forma, o muy constante en mantener al día a sus amistades de que eso le pasaba. Al final lo que estaba decidiendo era hacerse víctima porque le parecía más grato o, o más satisfactorio la compasión que sentía sí. la gente de decir, oye, esta muchacha o se esta joven todos los días tiene este mismo dolor de cabeza. Pobrecita, esta, este lamento que de repente a ella le generaba cierto, cierto confort. ¿no? Entonces le sugiere, según lo que explica aquí, que lo ubique en otro lugar de la cabeza y ella lo pone en práctica. Y sí, ciertamente logra obtener un resultado diferente hasta identificar que este dolor fue una decisión de ella. O sea, no era algo fisiológico, sino algo consciente de, de, de ella misma. ¿no?
1: Claro. También podemos eh, poner un ejemplo muy claro de, de marco en la situación de Venezuela.
0: Claro, la migración de nosotros, de nuestra...
1: De nuestra tierra.
0: De nuestra salida tan dolorosa de, nuestra, de nuestras casas, de nuestra, de nuestra tierra, exactamente. Eh, ahí se evidencia esta gente que sale, bueno, por la necesidad por la que muchos de nosotros salimos en condiciones mayores o menores a nivel económico, emocional, porque de repente hay quien dejó solamente a un hermano y a una hermana, hay quien dejó mamá, papá, Hijo. hijos, familias enteras, sí, y bueno, más allá de irnos a lo que es la situación migratoria, es cuántas personas han durado días, semanas, caminando, trasladándose de una ciudad a otra, y aquí nos cita lo que es el malestar que genera de repente emocionalmente o, o consciente el avanzar pudiendo postergar de alguna forma los malestares. Eso es como, so, como la sobrevivencia, ¿no? Que de repente tú sabes que tienes que llegar.
1: Que puedes hacerlo.
0: Puedes haber, no sé, adquirido una infección o, o un resfriado pero no tienes opción, tienes que seguir adelante. Entonces, ahí como que no es cuestión de elegir, sino que tu sobrevivencia te lleva a poder soportar ese malestar, pero en el momento en el que caes o en el que ya caes en reposo... O en el que llegas a tu destino. Ahí te desploma. O sea, puedes postergar una fiebre, un malestar, un dolor. Es como el mismo caso que cita del esposo que va a dejar a la, a la, a la mujer, ¿no?
1: Sí, también aquí hay un ejemplo de un caballero que se va a separar de, de su esposa y a mediados de marzo algo así, empieza a enfermarse empieza a sentirse mal a caer en depresión porque se le acerca la fecha de donde realmente se va a divorciar entonces se, ataca, se, ataca,
0: se ataca el miedo de asumir la responsabilidad de, y...
1: de la responsabilidad de algo que ya él tenía planificado o sea, cuando ya realmente te acercas a ese momento te empiezan a atacar lo que son tus emociones tus sentimientos o sé sea, que tenemos que nosotros aprender a controlar si ya tomamos una decisión fue porque realmente rectificamos que eso es lo que queremos hacer o sea, por qué atormentarnos con algo que ya veníamos planificado
0: afectando a tu salud para él era más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa y el miedo de la vergüenza que generaba lo desconocido que era la separación después de tantos años de matrimonio Aquí también hay una parte, y ya como cerrando este título, que es bastante resumido, que por lo general también nos inculcan eso en la televisión, ¿no? en los anuncios comerciales. Él cita a un corredor de bolsas que le explica así como, mira, si yo soy corredor de bolsa y tengo tantos dolores de cabeza, te podrás imaginar el estrés que esto me genera, pero gracias a esta píldora o este medicamento que yo consumo a diario, puedo controlar eso. O sea también la sociedad, el comercio, la publicidad, nos vende que nosotros somos esclavos de un medicamento para poder controlar ciertas situaciones de o salud. para llevar
1: tu día a día.
0: Claro, de salud, que al final soy yo quien decide tenerlas o no, porque por más difícil o complicada que sea mi rutina, yo soy el que escojo si esto me afecta a mí a nivel de salud. Yo soy
1: el que, el que elijo sentirme enfermo o tener una mejor salud.
0: Yo creo que para cerrar entonces podemos citar esta parte que nos dice aquí de ti depende hacerte cargo y controlar tu propia mente y entonces debes tratar de sentir y de actuar de la manera que elijas. Bueno Ariane y aquí entonces nos despedimos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este podcast.
1: Para mí es un gusto Marco.
0: nos vemos en el próximo episodio. Así será. Chaito. Chao. Chao.